الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فاللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبعد فهذا أيها الإخوة في الله هو مجلس من مجالسنا مع سيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم من كتاب صحيح السيرة النبوية لمؤلفه الشيخ إبراهيم العلي جزاه الله خيرا وكنا قد تكلمنا في درسنا الماضي عن زواج النبي صلى الله عليه وسلم من السيدة خديجة رضوان الله تعالى عليها وذكرنا جزءا من الأدلة في فضلها وبيان منزلتها عند الله سبحانه وتعالى وعند رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد حادت من الفضائل والمكارم ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى فلا نعيم أما درسنا لهذا اليوم فهو المبحث العاشر من مباحث هذا الكتاب يقول فيه المؤلف المبحث العاشر مشاركة الرسول صلى الله عليه وسلم في بناء الكعبة أي أن من سيرة النبي عليه الصلاة والسلام التي سنتعلمها ونمر عليها من خلال معرفتنا ودراستنا لهذه السيرة الكريمة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم شارك قريش في بناء الكعبة والكعبة والإخوة في الله هي بيت الله الحرام الذي تعلقت فيه قلوب أهل الإيمان تحقيقة دعوة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليه يقول الله عز وجل في شأن هذا البيت إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي ذر أي مسجد وضع أولا فقال عليه الصلاة والسلام المسجد الحرام فقيل له ثم ماذا قال المسجد الأقصى فقيل كم كان بينهما فقال عليه الصلاة والسلام أربعون عاما وقد قال عليه الصلاة والسلام إن الله جل وعلا حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام إلى يوم القيامة أو كما قال نبينا 
صلوات الله وسلامه عليه فمكة لها مزية والمسجد الحرام له مزية وبيت الله عز وجل الحرام له مزية كلها بقاع مباركة ومعظمة في دين الإسلام أول من بنى الكعبة أيها الأخوة في الله هو نبي الله آدم عليه الصلاة والسلام جاء في معجم الطبراني حديث عبد الله بن عبد العاص ان اول من بنى الكعبه هو ادم عليه الصلاه والسلام ووضع قواعدها المعروفه عند ذلك الموضع ثم بعد ذلك جاء من ابراهيم عليه الصلاه والسلام فبنى في ذلك المكان الذي بنى فيه ادم عليه الصلاه والسلام ولذلك يقول الله جل وعلا وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم فكانت هنا قواعد وضعها آدم عليه الصلاة والسلام وجاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ورفع وأعاد بناء بيت الله عز وجل الحرام والذي يقف على كلام المؤرخين ولا أطيل في هذا الباب الذي يقف على كلام المؤرخين حول عدد المرات التي بنيت فيها الكعبة يذكر كثير من المؤرخين أنها بنيت عشر مرات يذكر كثير من المؤرخين أنها بنيت عشر مرات أما ما هو موجود في الكتاب والسنة ويستطيع الإنسان أن يقطع فيه يقينا أن يقال أنها بنيت أربع مرات إضافة إلى بناء من؟ إلى بناء آدم عليه الصلاة والسلام، إذا آدم هو أول من بناه، ثم بعد ذلك أوحى الله جل وعلا إلى إبراهيم أن اذهب إلى ذلك الوادي غير ذي زرع عند بيت الله المحرم وأمره الله عز وجل هو وولده وولده إسماعيل أن يقوم ببناء البيت، فكان إسماعيل يأتي بالحجر إلى والده إبراهيم عليهم الصلاة والسلام وكانوا ماذا؟ وكان يبنيان بيت الله الحرام، هذا هو البناء الأول بعد بناء آدم. ثم بعد ذلك جاء سيد عارم ضرب مكة وسالت السيول من جبال مكة فنزلت على الكعبة وهزمتها وأضعفتها فقامت قريش وأعادت بناء الكعبة مرة أخرى في هذا البناء شارك نبينا صلى الله عليه وسلم وكان هذا يتفق الله قبل أن يبعث بخمس سنين يعني كان عمره كم؟ كان عمره عليه الصلاة والسلام خمسة وثلاثين عام كان عمره عليه الصلاة والسلام خمسة وثلاثين عام قريش لما بنت الكعبة أخذت على نفسها عهدا ألا تدخل في بناء البيت ما محرما لا مهربغيا ولا بيع ربا ولا مظلمة لأحد ولذلك قصرت عليه ماذا؟ النفقة النفقة الطيبة الماء الذي هو بعيد عن الحرام لما قصرت عليه ماذا فعلوا؟ ذهبوا اختصروا في بنائها فبنوا الكعبة ولم يكملوها من جهة من الجهة الشمالية جهة الشام الآن الذي يعرف ماذا؟ بالحجر أو بالحطيب الأساس أو قواعد الكعبة هي من الركن اليماني والركن الأسود 
والركنين الشاميين الى اطراف المقا الى اطراف الحجر الى اطراف الحجر ولذلك الانسان لما يطوف يطوف من وراء الحجر لماذا؟ لان هذا جزء من الكعبه والذي يصلي في الحجر شرعا يعتبر انه قد صلى داخل الكعبه يعتبر انه قد صلى داخل الكعبه لما خطرت الاتفاق عليه ماذا فعلت؟ اختصروا في بنائها وتركوا الركن الجمالي لان له مزيه وتركوا الركن الاخر الذي عنده الحجر الاسود ايضا لان له مزيه واختصروا من اين يا اخوان؟ اختصروا من الجهه الشماليه اللي هي جهة بلاد الشام وبهذا بنيت الكعبة في بنائها الثاني أي بعد بناء إبراهيم عليه الصلاة والسلام وفي هذا البناء شارك نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي هذا البناء غيرت قريش بعض معالم الكعبة غيرت قريش بعض معالم الكعبة كان للكعبة بابان باب من المشرق وباب من المغرب باب من المشرق وباب من المغرب وما كان باب الكعبه عاليين وانما كان بمستوى طبيعي بمستوى الارض فكان الانسان يدخل من باب ويخرج ماذا من باب اخر لكن قريش بكبريائها وعلوها وحرصها على تميزها ماذا فعلت ذهبوا وذهبت قريش ورفعت الباب عاليا وجعلت للكعبه بابا واحدا لما يكون باب واحد ليس من السهوله ان يدخل كل واحد ليس كذلك لما يكون هناك بابان من السهوله ان يدخل من باب ويخرج من باب ولو كان الاعداد ولو كانت الاعداد كثيره لكن لما يكون باب واحد يدخل ويخرج فيكون ماذا في نوع تزاحم وبالتالي يمنع الناس من دخول الكعبه ثم لما رفعوها رفعوا الباب عاليا كما نراه الان رفعوا الباب عاليا حتى لا يدخل الكعبه الا من شاء حتى لا يدخل الكعبه الا من الا من شرط، فهم بهذا غيروا بعض الامور الموجوده في ماذا؟ الموجوده في اساسات الكعبه وفي بناء الكعبه على ما كان عليه البناء من ابراهيم عليه الصلاه والسلام. واستمر هذا الحال حتى بعد بعثه النبي صلى الله عليه وسلم. ولما فتح نبينا عليه الصلاه والسلام الكعبه أراد عليه الصلاة والسلام حدثته نفسه أن يهدم الكعبة وأن يردها كما كانت ماذا؟ في على على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم تذكر أن أهل مكة لا زالوا حديث عهد بكفر وأنهم يعظمون الكعبة ويقدسونها حتى ولو أسلم بعضهم ربما يكون هذا سببا في تنفيرهم عن الاسلام، يقول هذا الان جاءنا يدعي ان الكعبه هي القبله وانه يعظمها الان جاي فيها مره مره اخرى، فقال عليه الصلاه والسلام لعائشه لولا ان قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبه ولاعدت بناءها على قواعد ابراهيم. ومن هذا الحديث وغيره اخذ العلماء قاعده ان درء المفاتح مقدم على جد المصالح، المصلحه انك ترد الكعبه الى ما كانت عليه على قواعد ابراهيم، المفسده ان يرتد الناس عن دين الله، فما هو اعظم ان يرتد الناس عن دين الله وان يصد الناس عن توحيد الله عز وجل ام مجرد احجار تجي في بنائها وزوايا معينه تزداد في بنائها فهو ان يظل الناس 
على الإيمان بالله سبحانه وتعالى فترك النبي صلى الله عليه وسلم الكعبة على ما هي عليه ومات عليه الصلاة والسلام جاء أبو بكر وجاء عمر وجاء عثمان وجاء علي رضي الله تعالى عنه أجمعين والكعبة لازالت على حالها كانت تقع توقعات الحرم في زمان عمر وأظن أظن في زمان عمر وحصلت توسعة كبيرة في زمان عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه لكن الكعبة لا زالت على ما هي عليه في بنائها ثم تعلمون قصة عبد الله بن الزبير لما حاصره يزيد بن معاوية لما أرسل جيشه إلى مكة لأن عبد الله بن الزبير لم يبايع بني أمية فضرب بنو أمية مكة بالمجانيق، ضرب بنو أمية مكة بالمجانيق فكانت الكعبة تباط بهذه الأحجار التي كان يرمى بها عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فلما تأثرت الكعبة قام عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه وأعاد بناءها مرة أخرى، فكانت هذا البناء ماذا؟ كان هذا البناء الثالث بناء عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه عبد الله بن الزبير بن العوام صحابي ابن صحابي وامه من اسماء بنت ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عن الصحابه اجمعين عبد الله بن الزبير ابو صحابي الزبير بن العوام ومن كبار الصحابه ومن اهل الشورى امه اسماء وجده ابو بكر الصديق وخالته عائشه رضي الله تعالى عنها وارضاها وابوه عروه الزبير التابعي الجليل. لما اعاد بناءها عبد الله بن الزبير ايها الاخوه في الله اعادها كما كانت عليه في قواعد ابراهيم صلى الله عليه وسلم. جعل لها باب بابا من المشرق وبابا من المغرب واصلا قريش لما بنتها ما رفعت بناءها كما كانت في عهد ابراهيم من جهه الطول. فعبد الله بن الزبير رفعها الارتفاع الذي كان في عهد ابراهيم عليه الصلاه والسلام يقارب من 28 ذراعا وبناها الى الى الحجر وجعل لها بابات وجعل البابات واطيين يمكن للانسان ان يدخل وان يخرج واستمر هذا الحال في عهد عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه لما جاء عبد الملك بن مروان وكان بينه وبين عبد الله بن الزبير معارك ارسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي ليقمع دعوه وخروج عبد الله بن الزبير وكلمه خروج هنا تجوزا يعني خروج على بني اميه هم يعتبرونه كان خارجا عنهم الا عبد الله بن الزبير له خلافه وبايعه اهل مكه والمدينه والحجاز وبقع كثيره من بلاد المسلمين واهل اليمن وكان بل كان بعض امراء بني اميه يرغبون في مبايعته يزيد بن معاويه فيما اذكر اراد ايضا ان يبايع عبد الله بن الزبير وكان اخف بالخلافه من بني اميه المهم جاء الحجاج بن يوسف الثقفي وسيطر على مكه وقتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه ولذلك الحجاج بن يوسف الثقفي نحن لا نحب ونقول عامله الله عز وجل بما يستحق لكننا ماذا؟ لكننا لا نكفره، لكننا لا نكفره، قضى على خلافه عبد الله بن الزبير وماذا فعل يقول في الله؟ اعاد بناء الكعبه كما كانت عليه في زمان قريش. 
رد الكعبة مرة أخرى كما كانت عليه ماذا في زمان قريش إلا أمر واحد إلا الطول طول الكعبة تركه على ما هو عليه الآن أما القصر كسر الكعبة مرة أخرى وردها إلى المكان الذي عليه الآن هذا الآن بناء بناء الحجاج بن يوسف السقف تركها على ما هي عليه وعمل الحجر مرة أخرى عمل الحجر مرة أخرى هذا الذي يعرف بحجر إسماعيل وإسماعيل ليس مسؤولا في هذا الحجر ما نقول حجر إسماعيل إذا إسماعيل مسؤول في هذا لا هذا غير صحيح هناك باب الملك عبد العزيز فهل نقول عبد العزيز مسؤول هنا؟ باب الملك فاتح هل نقول الملك فاتح مسؤول هنا؟ هذه مجرد تسميات فما نقول حجر إسماعيل إذا إسماعيل مسؤول هناك لا هذا كلام ليس بصحيح فأعادها كما كانت عليه أيام قريش إلا في طولها ورفع بابها وجعل لها بابا واحدا ويا ليته لم يفعل ويا ليته ماذا؟ ويا ليته لم يفعل فردها على خلاف قواعد ابراهيم، اما ابن الزبير بناها بنفس البناء الذي كان عليه ابراهيم والذي كان يتمناه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم لولا ان قومك حديد وعهد بكفر لهدمت الكعبه ولا بناها على قواعد على قواعد ماذا؟ على قواعد ابراهيم. فالان البناء الذي نراه في بيت الله الحرام هو البناء الرابع، هو البناء الرابع لبيت الله الحرام الذي بناه من؟ الذي بناه عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وارضاه. يذكر بعض المؤرخين ان الرشيد او ابوه وهو من امراء بني العباس خليفه عباس اراد ان يهدم الكعبه وان يردها على ماذا؟ على قواعد ابراهيم فحال بينه وبين ذلك الامام مالك الامام مالك ابن انس رحمه الله منعه او ترجاه الا يحب الكعبه والا يردها مالا كما كانت عليه في عاد عبد الله بن الزبير وقال يا امير المؤمنين اخشى ان يصير بيت الله الحرام ملعبه او ملعبه في يد الملوك تأتي يأتي الرسول يقول لا نردها على قواعد قريش ويأتي واحد آخر يقول لا نرجعها كما كانت عهد قريش لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مات وهي على ذلك وأقر هذا بهذه يقول ماذا يصير؟ الأمر؟ نعم هذا يهدف وهذا يبني وهذا من دقة نظر من؟ من دقة نظر الإمام مالك عليه رحمة الله تعالى هذه والعوذ بالله هي ماذا؟ هي المرات الأربع التي وردت في كتاب السنة في بناء الكعبة بعد بناء من؟ آدم عليه الصلاة والسلام الرسول صلى الله عليه وسلم أكرمه الله قبل أن يبعث فكان من شارك ماذا؟ فكان من شارك في بناء الكعبة وكان عمره عليه الصلاة والسلام حينها خمسة وثلاثين عاما يقول المؤلف عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عن ابي المسيب عن جده قال جاء سيد من الجاهليه فكسى ما بين الجبلين قال سفيان ويقول ان هذا الحديث له ان هذا الحديث له شان يعني بذلك له شان قصه بناء الكعبه قبل المبعث النبوي، هذا الاثر يا اخوان انا ما رجعت الى شرح الاثر لان الوقت ضاق علي لكن مفاده ان سبب انهدام الكعبه في عهد قريش ماذا كان؟ السيف في انت لما تقرا في بعض 
كتب السيرة يقال انهدمت إما لسيل أو لحريق أصابة أو لحريق أصابة فهذه الرواية ترجح أن سبب الهدم كان السيل يقول ايضا المؤنس من حديث ابي الطفيل رضي الله تعالى عنه قال: كانت الكعبه في الجاهليه مبنيه بالرفض في الحاشيه يقول الرفض الصخور او الرفض يا اخوان هي الاحجار المبنيه على بعضها البعض دون طين. تعلموا معنا دون طين؟ يعني حجاره فوقها حجاره فوقها حجاره ولا يوضع بين الحجرتين طين، لان ما يوضع طين تتماسك او يتماسك الميناء، لا كانت عباره عن احجار بعضها على بعض، هذا معنى هذا معنى كانت الكعبه بالجاهليه مبنيه بالرفض، وكانت قدر ما يفتقها العناق، العناق هو الاذن من اولاد الماعز دون السند، وكانت غير مسقوفه يعني ليس لها ليس لها سقف. وانما توضع ثيابها عليها ثم تسدل سدلا عليها، يعني كان يوتى بالقماش فيوضع على الكعبه هكذا، ليس لها سقف وليست لها اخشاب وانما مجرد ستر، وانما هو ماذا؟ ستر وسدل للثياب عليها. قال: وكان الركن الاسود موضوعا على سورها تأدبا، يعني على سور الكعبه، يعني كان موضوعا مجرد وقت. وكانت ذات ركنين كهيئة الحلقة، فأقبلت سفينة من أرض الروم حتى إذا كانوا قريبا من جدة أو من جدة، تكسرت السفينة فخرجت قريش ليأخذوا خشبها فوجدوا روميا عندها فأخذوا الخشب فأعطاهم إياها، يعني رجلا نصرانيا، رجلا أعجميا، رجلا من بلاد روما، ويقال أن اسمه باقوم، يقال أن اسمه باقوم أو باقوم. قال وكانت السفينة تريد الحبشة، يعني هي متوجهة إلى بلاد الحبشة. وكان الرومي الذي في السفينة نجارا، أي وظيفته أنه نجار. فقدموا وقدموا بالرومي، فقالت قريش: نبني بهذا الخشب الذي في السفينة بيت ربنا. فلما أرادوا هدمه، يعني أرادوا أن يهدموا البيت، لأن البيت ما سقط بالكامل وإنما تخدع واحتاج الى عاده بناء اذا هم بحيه على سور البيت مثل قطعه الجائر مثل الجدول جدول الماء لما تراه هكذا طويل وممتد امامه كانت هناك حيه على سور ماذا على سور البيت ممتده امامه سوداء الظهر بيضاء البصر فجعلت كلما دنا احد الى البيت ليهدمه او ياخذ من حجارته سعت اليه فاتحه فاها ما هو فاها يا اخوان؟ ها؟ فمها او حلقها فاها يعني فمها او حلقها يقول فاجتمعت قريش عند المقام مقام ابراهيم طبعا يا اخوان مقام ابراهيم كان اول لما بني مقام ابراهيم الان الذي ترونه في صندوق هذا الزجاج كان متصقا بالكعبه مقام ابراهيم اولا كان متصقا ماذا؟ استمر هذا حتى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد بكر الصديق لما جاء عمر وكثر الناس ممن يطوف حول البيت كان المقام ما له يا اخوان يعيق يعيق عن ماذا؟ يعيق عن يعيق حركه من يطوف فاخره عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه الى هذا المكان الذي نراه ماذا؟ الذي نراه نحن وكان يا اخوان هذا المقام فيه ماذا؟ فيه اثار اقدام ابراهيم عليه الصلاه والسلام انس رضي الله تعالى عنه 
نرى فيه اخمص قدميه ابراهيم صلى الله عليه وسلم لكن يقول بعض السلف وتكلفت الامه امرا ما امرها الله به وهو تبرك كان كل من جاء يتمسح بايش؟ بالمقام يتمسح يتمسح حتى حتى مسحوا كثر اعداء ابراهيم عليه يقول قتاله وتكلفت الامه امرا ما امرها الله فجاءوا يتبركون فسامحهم الله ماذا فعلوا؟ اذهبوا اثار اقدام ابراهيم عليه الصلاه والسلام هذا هو المقام وقصه هذا المقام يا اخوان اختصار كانت معيه في الاحجار الابراهيميه والبناء يرتفع 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 حتى جاء الى موقع صار ابراهيم لا يفعل فكان يصعد على هذا الحجر ويرتفع به الى اعلى فيضع الحجر ثم ينزل به مره اخرى يعني مثل ما نرى في الايه الاسانسير او هذا السيف الذي يرفع الشيء هذا الحجر كان يرفع ابراهيم عليه الصلاه والسلام يضع الحجر ثم يرجع مره اخرى ولذلك كان ملتصقا بماذا؟ كان ملتصقا بالكعبة. يقول فاستمع قريش عند المقام يعني قريبا من المقام فعجوا الى الله عز وجل يعني طاقوا وصرخوا فجاء في الحديث افضل الحج العج والسج، السج الدم الدم والعج التلبية افضل الحج العج والسج، فقال فعجوا اي ف نادوا الله عز وجل وصاحوا وخاطبوا ربنا سبحانه وتعالى يعني كانوا يصيحون فقالوا ربنا لما ترعى؟ يعني ليش تخاف؟ لماذا تفزع؟ لانهم يعرفون ان هذا امر في قدر الله سبحانه وتعالى امر الحي. اردنا تشريف بيتك فان كنت ترضى بذلك والا ففعل ما بدالك وهذا يدل على ماذا؟ يدل على انهم كانوا يعرفون الله. كانوا يعرفون الله لكنها معرفة بالربوبية. كانوا يفردون الله بالربوبية لكنهم ما وحدوا الله جل وعلا بالالوهية. يقول فسمعوا خوارا اي صياحا في السماء فاذا بطائر اسود الظهر ابيض البطن والرجلين اعظم من البشر فغرز مخاليبه في رأس الحيه حتى انطلق بها يجر ذنبها اعظم من كذا وكذا ساقطا فانطلق نحو اجياد تعرفون اجياد يا اخوان؟ تعرفون اجياد؟ هذه منطقه في مكه قريبه من الحرم فانطلق نحو اجياد فهدمتها قريش وجعلوا يبنونها بحجاره الوادي تحملها قريش على رقابها فرفعوها في السماء عشرين ذراعا. يقول فبينما النبي صلى الله عليه وسلم يحمل حجاره من اجياد وهذه يقول مسافه يعني ما تتصور ان اجياد جنب الحرم. هذا اقل شيء يمكن 2 كيلو. أو كيلو يعني مسافة طويلة جدا إنسان يحمل حجر ويسير به إلى هنا وعليه نمرة أي قطعة قماش وكتاب خطط فضاقت عليه النمرة فذهب يضع يضع النمرة على عاتقه فترى عورته عورته فترى عورته من صغر النمرة فنوجي يا محمد خمر عورتك أي أستر عورتك يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخذ ثوبه وجعله تحت الأحجار يضع الحجر عليه 
فانكشفت ما انكشفت عورته صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات انه اغمي عليه وفي بعض الروايات انه نوجي يا محمد خمر اي غطي عورتك يقول فلن يرى عريانا بعد ذلك وهذا اخوان يدل على ان الامور المستقبحه قبل وبعد البعثه الله عز وجل قد عصم منها نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر رحمه الله وكان يرى بين وكان يرى بين بناء الكعبه وبين ما انزل عليه خمس سنين يعني كان بين بناء الكعبه هذا البناء وبين بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم وما انزل عليه والوحي الذي جاء بعند الله عز وجل كان خمس سنين وبالاجماع جاءه الوحي وعمره كم؟ 40 عاما يقول وبين مخرجه وبنيانها خمسة عشر سنة يعني بين هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بين هجرته عليه الصلاة والسلام وبين بناء الكعبة خمسة عشر سنة الآن يحوان نجينا نحسبها قبل البعثة بخمس سنين بنت قريش الكعبة ثم استمرت الدعوة السرية كم؟ ثلاث سنوات، الدعوة السرية ثلاث سنوات، ثم بعد ذلك الدعوة الجاهلية عشر سنوات، ثم هاجر، إذا بين الهجرة وبين الوحي كم؟ ثلاثة عشر سنة، إضافة إلى الخمس سنوات كم صار؟ صار ثمانية عشر عاما، هنا يقول وكان وبين مخرجه وبنيانها خمسة عشر سنة. يحمل هذا يا اخوان اما انه على سبيل المقاربه يحمل على سبيل المقاربه يعني العرب هذه الكسور 18 17 11 12 مالها كانت تهمله فاتبع الامر الى اقرب رقم 10 5 10 15 20 ونحو ذلك هذا او ان نقول ان بناء الكعبه اول ما بدا بدا قبل خمس سنين من بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم استمر بعد ذلك مده ربما سنه ربما سنتين يعني هذا ربما توجيه لمثل هذا الكلام الوارد في هذا الاثر والعلم عند الله يقول المؤلف من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول معهم الحجاره للكعبه وعليه ايجار، وهذا يقول يدل على شرف النبي عليه الصلاه والسلام، وكما ذكرنا لكم هذا ايضا يدل على انه كان يساهم في بناء المجتمع وفي نفع الناس حتى قبل بعثته عليه الصلاه والسلام. كان يقول معهم الحجارة الكعبة وعليه إزارة فقال له العباس عمه يا ابن أخي لو حللت إزارة فجعلته على من كبد وهذه يكون على أن الفعل أطالة ما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما من من, من عمه العباس يعني هو الذي قال له خذ إزارة ما في أحد لا يراك أحد وأنا عمك فضع الثوب هنا وضع الحجرة عليه قال فجعلته قال فجعلته على منكبه دون الحجاره، يا ابن اخي لو حللت الحجاره فجعلته على منكبك اي على كتفك دون الحجاره يعني اسفل الحجاره، قال فحله فجعله على منكبه قال فسقط مغشيا عليه فما رؤي بعد ذلك اليوم عريانا صلى الله عليه وعلى اله وسلم. هذا الاثر يا اخوان فيه عده فوائد. الفائده الاولى أن قريش كانت تعظم بيت الله الحرام. 
لانها لما جاءت بيت حبت حبت قريش بشيوخها ودعمائها وشبابها ورجالها في بناء ماذا؟ في بناء بيت الله الحرام وهذا كان من تعظيمهم واجلالهم لبيت الله الحرام وهذا من بقايا دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام من بقايا دين ابراهيم عليه الصلاه والسلام ايضا من الدروس ان الله جل وعلا حفظ نبيه صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب والامور التي يستحيا منها مع ان مع ان يا اخوان التعبد كان عاش عند بالذات عند اهل بكر التعبد ماله كان عاش في حاله كان كان يطاف حول الكعبه ايش؟ والناس عراق وكانت المرأة تقول في بيت ما أضبطه الآن اليوم يبدو بحره أو كله وما عدا ذلك لا أحله، يعني حتى النساء كنا يفعلنا هذا الفعل القبيح، كنا يفعلنا هذا الفعل القبيح، واستمر هذا مدة حتى منعه النبي صلى الله عليه وسلم في عام التسعة من الهجرة في في حجة الصديق، يعني قبل حجة الوداع، وأن لا أمر الناس أن لا يطوف بالبيت مشرك وأن لا يطوف بالبيت عريان وأن لا يطوف بالبيت عريان، مع أنه كان عاديا عند العرب قبل الإسلام، طبعا جاء الإسلام وأمر بفتح العرب، مع أنه كان عاديا أمرا عاديا مألوفا عند العرب إلا أن الله جل وعلا ستر وحفظ نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقع في مثل هذا الفعل ماذا؟ الذي هو من النقائص، الذي هو يستحيى منه وبالتالي ما روي نبينا صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بعد ذلك عريان، ايضا من الفوائد التي نستفيدها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اجتماعيا، كان رجلا اجتماعيا، اختلط بالناس، ينفع مجتمعه، يشاركهم في القضايا التي ماذا؟ في القضايا التي يحتاجون اليها، ولم يكن انطوائيا، انعزاليا، صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. طيب قال المؤلف المبحث الحادي عشر تحكيم قريش الرسول صلى الله عليه وسلم في رفع الحجر قريش بنت الكعبة لما وصلت إلى موضع يضعون فيه الحجر الأسود هنا اختلف كل قبيلة من قريش كانت ماذا تريد أن تحظى بهذا الشرف وأن تضع هي الحجر والحجر له مزيد مس الحجر أو مس مس الحجر يحط الخطايا حقا هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يحط الخطايا حقا وقال عليه الصلاة والسلام أو أخبرنا أخبرنا عليه الصلاة والسلام أنه نزل من السماء أشد من اللبن بياضا فسودته خطايا أهل الشرك شوف المعاصي أثرت في الجمادات كيف ما تؤثر في الإنسان؟ كيف ما تؤثر في قلب الانسان؟ الانسان يقول انا يعني اشعر بالقسوه في قلبي، ما اشعر بحلاوه الايمان، ما اخشع في الصلاه، ما اتلذذ بقراءه القران وهو قائم على المعاصي، اكيد سيتاثر، اذا كان الحجر الاسود نزل من السماء من الجنه ابيض كاللبن، فسودته خطايا ماذا؟ خطايا أهل الشرك كما قال عليه الصلاة والسلام وجاء في الحديث أنه أيضا أن الله جل وعلا يبعث الحجر يوم القيامة وله عينان في السراج ولسانا ينطق به يشهد على كل من استلمه بحق كل من استلمه بحق 
بطريقه صحيحه لا غلو فيها وهو يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهو لسان حاله يقول كما قال عمر والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا ان اني رايت الرسول صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك سلامه بحق هذا الحجر يشهد العبد يشهد العبد يوم القيامه فالحجر يا اخوان له مزيه، مزيه عظيمه جدا، له مزيه عظيمه، ولذلك المسلم يستحق له ان يلمس الحجر، لكن هذا مستحق، ومصارعة المسلمين محرم، واذا تعرض المستحق مع المحرم ماذا يقدم؟ ها مستحق ها يقدم ترك الحرام، لولا ان قومك حديث عهد بالكفر لهدمت الكعبه ولا على قواعد الرجل. نفس الميزان انا سالمس الحجر هذا مستحب واصارع الناس وازاحمه ودافعهم هذا فعل محرم وبالتالي بنيتي اخذ الحجر ولا ازاحمه او ابحث عن وقت لا يكون فيه ماذا؟ لا يكون فيه زحام ولذلك عمر كان ينهي الناس عن المزاحمه على الحجر الاسود كان يقول يا انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف، انك رجل قوي فلا تؤذي الضعيف. قريش لما بنت الكعبه جاءوا الكل كان انسان احجار عاليه، هذا ياتي بحجر وهذا بحجر، هذا من هذا الوادي وذاك من هذا الوادي، اما الحجر الاسود لا هنا اختلف. من الذي سيرفع الحجر؟ وقد ذكر بعض المؤرخين ان بعض قريش بعض قبائل قريش يعني خلاص اخذت على نفسها العهد انها الدب سيقاتلون، ما يرفع الحجر الا بني عبد الدار. وانهم اتوا بدم ولطخوا ايديهم وسلوا سيوفهم كل ذلك فقط حتى يضعوا الحجر في مكانه، هذا من تعظيمهم لكنه تعظيم فيه نوع ماذا؟ فيه نوع جهل وغلو، فيه نوع جهل وغلو. قال تحكيم قريش الرسول صلى الله عليه وسلم برفع الحجر، من الذي رفعها؟ كيف توصلوا الى حل والقبائل متنازعه فيما بينها؟ يقول المؤلف من حديث علي قال: لما ارادوا ان يرفعوا الحجر يعني قريشا اختصموا فيه، فقالوا يحكم بيننا افضل رجل يخرج من هذه السكه. يعني من هذا الطريق او من هذا الفجر. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم اول من خرج عليه هذا توفيق الله عز وجل لرسوله عليه الصلاه والسلام كان اول من خرج عليه فجعلوه في مرض يعني ماذا المرض هو الثوب ثم رفعه جميع القبائل كلها ورسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ رجل شاب يعني قبل البعثه وفي روايه قال لما راوا النبي صلى الله عليه وسلم قد دخل قالوا قد جاء الامير جاء عليه الصلاه والسلام جاء النبي صلى الله عليه وسلم من باب بني شيبة تعرفون من باب بني شيبة عند الصفا والمروة باب بني شيبة من جهة الصفا والمروة جاء النبي صلى الله وهو الباب المواجه إلى إلى الحجر الأسود أنت لما تأتي من الصفا والمروة ماذا تواجه الركن الذي فيه الحجر الأسود فهم كأنهم جنود يختصمون لم يتفقوا على قول قالوا خلاص أول واحد يدخل يحكم به من ياخذه فلان او فلان او فلان او فلان فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وراى خلافهم وفقه الله عز وجل الى راي سليم قال اذنوا بقطعه قماش 
فرشوها وضع عليه الصلاه والسلام الحجر على قصعد القمش وقال الان كل قبيله تاخذ طرف من هذا الثوب وترفع الحجر الى اعلى ثم اخذ عليه الصلاه والسلام الحجر ووضعه في مكانه الذي نعرفه الان فبهذا حقن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ دماء الناس يومئذ، دماء الناس وحسن بحكمه رضي به الجميع. وفي قولهم قد جاء الامين هذا يكون يدل على ماذا؟ يدل على ان النبي عليه الصلاه والسلام كانت له مكانه اجتماعيه ادبيه عظيمه بينه اولا هم اختلفوا في مساله تطير لها الرقاب. المفترض ما يحكم فيها شيء عمر أليس كذلك؟ يعني كفار قريش وزعماء قريش من كل قبيلة أنا أتصور فيها رجل السبعين والثمانين والتسعين والستين والخمسين ويختلفون فيما بينهم وكل واحد يقول لأولادك جائز سيوفكم ثم اتفقوا وننتظر من يأتي، فجاء هذا الشاب الصغير اليافع الذي له من العمر 35 عاما وليس هذا فحسب يعني ما وافقوا على حكمه بل فلكوا ورفضوا وقالوا قد جاء الامين، هذا يكون يدل على ماذا؟ على ان الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم كانت له مكانه ماذا؟ بين اهل مكه، كانت له مكانه بين اهل مكه، يقول بعض الفضلاء استطاع النبي صلى الله عليه وسلم ان يوحد كلمتهم وموقفهم ذلك اليوم وهذا فيه اشاره الى القدره التي كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم على سياسه الناس ولذلك استطاع بعد ذلك عليه الصلاه والسلام ان يجمع الناس جميعا سواء في مكه او بعد الهجره صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان صاحب راي سديد وقول رشيد عليه الصلاه والسلام وكان يقول الكلام الذي يرضى به ماذا؟ الذي يرضى به الجميع. يقول المؤلف المبحث الثاني عشر تسليم الحجر عليه قبل النبوه، يقول المؤلف تسليم الحجر عليه قبل النبوه، من حديث جابر بن سمره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعرف حجرا بمكه كان يسلم علي قبل ان ابعث اني لاعرفه الان، يعني كان صلى الله عليه وسلم لما يسير كان هناك حجر في مكه حجره في مكه تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تقول له السلام عليك يا محمد. تسلم عليه يعني تقول له السلام عليك يا محمد. وهذا يا اخوان يجعلنا نجري طبعا هذا النص نجري على ظاهر كيف تسلم؟ نقول تسلم تسلم تقول السلام عليك يا محمد والله جل وعلا قادر على كل شيء وهذه كانت معجزه لرسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. مسائل المساله الاولى هناك حديث ان الجبل والشجر كان يسلم على الرسول عليه الصلاه والسلام قبل البعث والحديث رواه الترمذي لكن لا يصح الى رسول الله عليه الصلاه والسلام تسليم الجبل والشجر لا يصح الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله هذه مساله المساله الثانيه المؤلف يقول تسليم الحجر عليه قبل النبوه يقول العلماء تسليم الحجر تسليم الحجر هو من ارهاصات النبوه، هو من ماذا؟ هو من ارهاصات النبوه، يعني من المقدمات التي سبقت ماذا؟ سبقت نبوه رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، هل ارهاصات النبوه كانت فقط الحجر؟ الجواب لا. لو سالك سائل، هل ارهاصات النبوه كانت فقط تسليم الحجر؟ الجواب لا. 
كانت هناك عدة كانت هناك عدة إرهاصات، ولذلك نقول لو أن المؤلف غير هذا العنوان وقال إرهاصات ما قبل النبوة ثم ذكر هذا الحديث وذكر أن من إرهاصات النبوة الرؤية الصالحة كان عليه الصلاة والسلام قبل أن يبعث لمدة يسيرة إذا رأى شيئا في منامه يحصل هذا الشيء في الصباح كأنه بلد في الصبح وهذا أيضا يا أخوان ما له من إرهاصات النبوة والحديث الصحيح فلماذا يذكر المؤلف فقط هذا الحديث أو هذا الكلام حول الحجر ولا يذكر الرؤية الصالحة فنقول هذا مقصود وعن المؤلف جزاه الله خيرا يعني بدل جوده يشكر عليه ولسنا اهلا لان نرد على اهل العلم وعلى اهل القبر لكن انا مجرد تنبيه علم مجرد تنبيه علم والا نحن دونه في العلم كثير نحن باذن الله دونه في العلم كثير لكن هذه من باب الفائده العلميه اننا نقول الارهاصات ليست فقط الحجر وتسليم الحجر وانما اول الرؤيه الصالحه كان عليه الصلاه والسلام يراها او ترى له فتقع مثل فلق الصبح وايضا من الارهاصات ان النبي صلى الله عليه وسلم قبل البعثه صبب اليه التحنث في غار حراء. كان ينعزل عن الناس ياخذ طعامه ويذهب الى غار حراء يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فهذه مثلا ثلاثه ارهاصات لما قبل النبوه، المؤلف ذكر فقط واحد، فنقول الاولى بالمؤلف الاولى. أن يقول إرهاصات ما قبل النبوة ويذكر ولو بإشارات إلى هذه المسائل التي ذكرتها قبل قليل. أما تسليم الحجر يا إخوان فنقول هذا أمر مجري على الظاهر. يعني ما يأتي إنسان يقول لا هذا كناية عن احترام الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول أبدا سلم عليه نحمل الكلام على ظاهره ونقول الحجر كان يقول السلام عليك يا رسول الله. وهذه من معجز معجزات رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، ولذلك يا اخوان في قول الله جل وعلا: واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينه لما في سوره الكهف. اراد ان ينقص فاقام، اراد ان ينقص يعني اراد الجدار ان ينقص فاقام، فقل نعم الجدار اقرا. الجدار له إرادة، لكن هل إرادة الجدار كإرادتي أنا؟ الجواب لا، هل إرادتي أنا البشر كإرادة الحيوانات الجواب؟ لا، والله عز وجل يقول: وإني شيء إلا يسبح بحمدي ولكن لا تفقهون تسبيحه، هذا هذه الطاولة الآن تسبح، لكن نحن لا نفقه تسبيحه. نعرف انها تسبح ونعرف معنى التسبيح الذي هو تنزيه الله عز وجل، اما الكيفيه فهذا امر نافذ، امر من الله عز وجل. الحجر كذلك كان يسبح يلقي السلام، كان يلقي السلام، الكيفيه لا نعلم، لكن الامر ماذا؟ الامر يحمل على ظاهره وهذه هي طريقه السلف رضوان الله تعالى عليه. بهذا يا اخوان في هذا المبحث الثاني عشر نكون قد اكملنا الكلام على المرحله الاولى في سيره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهي مرحله ما قبل البعث من ما قبل ميلاده عليه الصلاه والسلام الى بعثته صلى الله عليه وعلى اله وسلم لو تذكرون يا اخوان ذكرنا لكم في اول جانب ان سيره الرسول عليه الصلاه والسلام تتميز بامور أولا تتميز بالمثالية والواقعية تتميز بالمثالية والواقعية وهذا رأيناه وسنراه أيضا تتميز بالشمول والكمال فهو رسول ونبي وزوج وأب وقائد وصاحب
القائم عليه الصلاه والسلام فهذه كانت كلها موجوده في حياه الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ايضا من الامور التي ذكرناها انها لما يتميز بها سيره رسول الله صلى الله عليه وسلم الوضوح في كل مراحلها. الوضوح في كل مراحلها، الان اوصينا لكل الامم التي تدعي ان عندها نبيا من الانبياء، لكن هذا بني اسرائيل من اليهود. الذين يدعون انهم يؤمنون بموسى عليه الصلاه والسلام، نقول تعالوا هل عندكم تفاصيل سيره رسولكم مثل ما هو موجود عندنا؟ هل انتم مهتمون بها دراسه وتحقيقا وحفظا لها؟ ولذلك لو اننا نظرنا مثلا اول ما بدانا في الكلام عن مولده صلى الله عليه وسلم هذا الفتوى الرابعه يعني ما نتكلم على الدروس الاولى مكانته ونسبه عليه الصلاه والسلام او صفته في التوراه والانجيل او البشاره به او حال المجتمع الجاهلي قبل بعثه الرسول عليه الصلاه والسلام او الباحثون عن الحقيقه لا نتكلم مثلا على مولده عليه الصلاه والسلام عندنا المكان والزمان الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم اخذنا الكلام على مرضعات عليه الصلاه والسلام وذكرنا انه رضع عند فلان ورضع عند فلان كانت حاضنته هي فلان. ثم تكلمنا كذلك على حادثه شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم وانها كانت على الصعيد السنه الثانيه من ميلاده عليه الصلاه والسلام. ثم بعد ذلك لما ارجع الى امه وكان عمره ما يقارب اربع سنوات واستمر عندها عامين عليه الصلاه والسلام ثم توفيت امه حينما كانت تزور اخواله في المدينه من بني النجار وكيف انه انتقل الى الى جده المطلق وكان عمره عليه الصلاه والسلام ما يقارب السبع الى الثمان سنوات صلى الله عليه وسلم وكيف انه استمر عنده قليل ثم مات قليل ثم مات فكفله من عمه ابو طالب فكفله عمه ابو طالب وكيف انه عليه الصلاه والسلام في هذه المده كان قد رعى الغنم ووقف الى جوار عمه ابو طالب وما كلفه الكثير من النفقه صلى الله عليه وسلم وانه لما قارب عمره على عشر سنوات او اثني عشر سنه ذهب مع عمه الى بلاد الشام بقصه بحيره الراهب ثم قلنا ان اصغر قصه ثابت عنه عليه الصلاه والسلام وكيف انه شارك في حلم القبول وكان عمره عشرون عاما وكيف انه تزوج خديجه رضي الله تعالى عنها وكان عمره خمسة وعشرين عاما وكيف أنه شارك في بناء الكعبة عليه الصلاة والسلام وعمره خمسة وثلاثين عاما فأنت لما تنظر هذا إخوان ونحن نسير يعني قدر الاستطاعة نقف على ما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سيرة وإلا لو أننا سنسير بطريقة المؤرخين وكتاب التاريخ هناك أحداث كثيرة جدا في حياة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذا يكون يدل على مدى تعظيم المسلمين لسيره الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فبهذه الاخوان نكون قد اكملنا السلام على السيره النبويه من ميلاده عليه الصلاه والسلام الى ما قبل البعثه النبويه، اسال الله عز وجل بمنه وكرمه ان يرزقنا واياكم العلم النافع والعمل الصالح، انه ولي ذلك والقادر عليه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. أحد عنده سؤال في الدرس
وهذه أخبار ما تقال بالرأي ولم يعرف له مخالف ثم هو يقوي المعنى لما جاء في الحديث من الله عز وجل أمر إبراهيم أن يذهب وسيرى قواعد فكانت قواعد موجودة لما جاء إبراهيم إبراهيم عرف عرف البيت من قواعد ولذلك قالوا إذ يرفع إبراهيم من قواعد كانت موجودة إبراهيم فقط رفعها فهذا أيضا يقوي كلام عبد الله بن عمرو الدرس القادم قادم في الاربعاء القادم كنا بتكون دوره علميه تبع الاوقاف فما يصلح احنا في درس مع الدوره العلميه والحديث كثير ان شاء الله. لما يحب الكفر هو يرفق هو فجور هو ظلم هو ما اراد هو كان يضرب بماذا؟ يضرب عبد الله بن الزبير، وابن الزبير كان محتميا بمكه وبالذات بمسجد الحرم. الحج كان غالبا، كان غالبا. لكن حتى اظن الذهبي يقول نسبه ولا نحبه. الذهبي يقول في ترجمته نسبه ولا نحبه، لكن هذا ليس نقول هذا فجور ولذلك ما عرف عن احد من علماء المسلمين انه كفر الحجاج بالنسبه فقط. وهذا يقال ايضا نحتاجه ان نقول تعالى هل في حاجه من حكام المسلمين اليوم فعل هذا الفعل او قريبا من هذا الفعل؟ لا ما ومع هذا قد العلماء ما كفروا الحجاج لان ما يحكمان ان نكفر ماذا؟ امراءنا المسلمين نقول هذا الفعل خطا وهذا ظلم وهذا فشل لكن لا يكفي الامر وموقف السلف من الحجاج لكن نستفيد منه الان نقول لا يجوز لنا ان نخرج على اولاد المسلمين ولو راينا ذنوبا وكبائر وغساما لا كما جاء في الحديث ما لم تروا رمب واحد فيه عندكم من الله برهان يعني مش مثل ما ترى هذا الليل الضوء اشد منه في الشمس يرى بعكس النهار هكذا يقول الشوكاني رحمه الله ثم المقدره والقوه واحد كلاش الكوب بيقاتل لا ثم ايضا الحجاج لما كان يحلون قديما من الجنين ما عنده من هذه الاجهزه والرادارات والاحجازيات بحيث يضرب على قصه عمليات عبد الله بن الزبير آه هو يضرب والبركه مره تضرب هنا ومره تضرب هنا فهمت هو ما تعمد ضرب الكعبه هذا الذي يضرب بدليل انه اكثر والله اعلم السب ترى
لا انا اقول هذا هو هم يقولون انهم فاقدون الكعبه، ما في مسلم ابدا يطوف حول الكعبه وهو يتصور ولو كان جاهلا ولو كان صرافيا وهو يتصور انه الان يعبد الكعبه، بخلاف ما كان يفعله ماذا؟ وانما الكعبه رمز الكعبه رمز لتوحيد الله عز وجل، رمز يذكرنا بمن؟ بتوحيد الله يذكرنا بابراهيم صلى الله عليه وسلم. وهذا يكون مهم التعظيم الان الان الدول الدول كل الدول لها علاقه بالتعظيم، اليس كذلك؟ ولذلك لما يمشي المسجد الوطني ما يتحرك، هذا جزء من التعظيم هم يعظمونها. المسلمون ايضا لهم امور يعظمونها. ما عندنا علامه نعظمها ولا نشيد وطني، احنا عندنا الكعبه. عندنا لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا جزء من تعظيمنا لشعيره من شعائر الاسلام. ثم عندنا العلماء والله اني اعلم انك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا اني رايت رسول الله قبلك ما قبلك. هذا يعني ينسف شبهه المستشرقين من اصلها. اما جهه المسلمين فصحيح انا اتذكر هذا الكلام ما حد هذه هذا مش نكته هذا حصل. أنا أخبرني أحد من كان معي في الحملة كنت وعظ يقول والله الأخ يخبرني يقول لي والله بين الصفا والمروة تعرفون بعض الناس يمشي وهناك وراه جماعة لبيك لبيك اللهم اللهم بالدفتر يخلص الدفتر يعيش مرة ثانية يجي الجماعة ثانية والله يا أخوان يخبرني الأخ هذا ويحلف لي بالله يقول والله أن الرجل أنا قاصد بجانبه وهو يقول طبيعات المطلع العصرية يقول طبيعات المطلع العصرية الكتيب في آخر طبيعات المطلع العصرية بالمادة إيش سنة ألف سنة هو يقرأ يقرأ الكلام النهائي وهم والله يرددون معه جهل جهل شديد جدا جهل شديد ما يعلم المسلمون والله تذهب إلى الحج تقول سبحان يمكن إذا هم ثلاثة مليون لو مئة ألف يعرفون العلم الصحيح قديم. بالفعل يقول ذلك الانسان يحمد الله الذي وفق للعلم والهدى وسؤال العلماء والتفقه في الدين قبل العباده يحمد الله عز وجل، لان الناس جهل ما يعلم به الا الله غثاء، امتنا صارت غثاء. تفرح لما ترى المسلمين من افريقيا ومن اسيا ومن بلاد العالم تفرح وتقول هذا الاسلام، الاسلام ليس اقليميا، ليس وطنيا، ليس خاصا بالعرب، لا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، الا كافه للناس بشيرا ونذيرا، هم اخواننا ما فرق لا فرق بيننا وبينهم، لكن تحزن لما ترى الجهل الشديد الذي ايش؟ الذي هم عليه، جهل شديد لا يعلم به انا اتذكر يا اخوان ادري ذكرت لكم القصه هذه مره حديثه، هذه وقعت في انا. عندكم وقت ولا كنت في الحرم قبل الحج باسبوع. وجالس في الحرم منتظر خطبه الجمعه، كان سيحفظ الحديث. فكنا نحن في الممرات. وجيت متاخرا قبل الخطبه، فالمسجد منفرد فجلست في الممرات، فكان في جانبي اخ او خلفي اخ رجل من اثنين بجنان، كبار في السجاد. انا ما اعرف يعني ما رايتهم لكن هذا عرفته بعدين من الاحداث. فاحدهم قام من مكانه وجاء اخ من الامارات من ابو ظبي. يمكن عمره كبير يعني اتوقع في اوائل الاربعين تحيته بعضها بعضها بيضاء فهذه السجادين والسجادين ها الاول على السجاده سبعه والثاني تركها صارت فصاحبنا هذا الاخ الاماراتي ماذا فعل؟ جاء اخذ يجي من السجاده الله اكبر فجاء الاخ من لبنان رجل كبير جدا قال له يا فلان هذه سجاده فالاخ هذا مؤدب حقيقه يا اخوان انا ما انا ما رايته ذاك اليوم وهذا القصه ذكرتها عشرات المرات يعني ما لعل الايام تجمعني به او لعله يسمع الشريف. الشاهد فاستحى 
كان الاخ مؤدب جدا حقيقه على قدر من الادب والخلق فاستحى وقال اسمحني يا والدي كذا ما ادري ايش قال الرجل قال له ما في مشكله يعني القلوب واسعه كذا تم عطاء فالاخ صاحبنا مسكين يعني يريد يضبط الجو استحى اخذت بغير الوقت فقال من وين الوالد؟ قال له انا من لبنان انا من لبنان سلكنا اللبناني فاتيت حلا عماء قال يا عم اسمع انه لبنان فسق وفجور وكازينوهات هو يعني يريد ياخذ يعني مدرس يجبر طاقه جاك حالها انا طبعا مش منتبه له فقال شوف يا ابني سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اول ما قال هذا الكلام انا اعشقه حتى اقول له احسست ان اذني رجعاي اخرى اذا بيكون هكذا اصغر الرسول عليه الصلاه والسلام قال لواحد من الصحابه روح شوف كيف لبنان. راح الصحابه رجع قال له كيف لبنان؟ قال له لبنان فسق وخمور وبنات وتفرج وكازينوهات لهالدرجه و فالرسول ما كلم ما حكى خلاه راح فتره قال له تعال روح شوف كيف لبنان رجع الرجل قال لبنان ما شاء الله ناس صالحين وتعبد الله ومساجد وذكر الرجل يريد ان يخبر صاحبنا انه اللي يروح لبنان يريد الوفاء قد يحصل واللي يريد طاعه وعباده وخير يحصل هذا يقال هذا في كل مكان ما في بلد او فيها يعني ما انسان يقول والله انا لا يعني لبنان من كثير من بلاد المسلمين فيها وفيها وبالفعل من يذهب يريد الشر يجد ويريد الخير يجد بس هذه اللي يوصل هذه قد تكون التي يريد ايصالها الى هذا الرجل لكن المشكله انه اخترع شعر او لم يشعر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، انا ما في فصعب اني اقول لك عادي وين الحديث؟ من اخرجه؟ من رواه؟ ما بيفهمني لكن ما تجد استفاد والله يا اخوان اثناء استفادة اليوم الله اجرى على لساني حجه يعني ما كنت افكر فيها التفت اليه قلت يا والد لبنان فتحت بعد وفاه الرسول صلى الله عليه وسلم هذه حجة قامعة وليست بقامعة ها؟ ما فيها اسناد خلاص يعني قصدت وسميت دمرت قلت لبنان فتحت بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم فنظر فوقعت عيني بعيني بثواني وقال بلكي سيدنا عمر <تصفيق> انا حبيبي تركته والتفت ما ما استطعت ان تكنس كان بجانب احد الاخوان الحديث يكتب وهذا يضحك <تصفيق> ومن حينها انا صار هذا مثلا في لسان بس في يعني هو خلاص لازم يمشي الطفل لازم يمشي الشاهد يا اخوان ايش؟ انه جهل وبعدين الاخ لا خلوا يا ولد هو الاخ يعتقد انه لازم الانسان يتحرك دليل اذن الاذان الاول قال يصدر عليه صاحبنا هذا اللي من ابو ظبي مش يعني مش ناوي يجي معه الفرق قال يا ولد ليس من السن الصلاه ركعتين الان قال له شوف يا سيدنا ابو حنيفه رحمه الله وسيدنا الشافعي كلهم حبايب كلهم اخوان هذا هيدا عبد الحفيظ وهيدا ما بيحفظ الله الشافعي يقول جهل عظيم جدا ونحتاج الى دعاء ما نحتاج اطباء ولا نحتاج مدرسين انجليزي ولا نحتاج مهندس كمبيوتر نحتاج الى ايش؟ الى دعاء من الله عز وجل الامه تحتاج الى دعاء اللي عنده قضاء محترم يروح المستشفيات والعيادات الروحيه على الاقل من يشيل لكن كم علماء يعلمون الناس التوحيد واتباع السنه والعباده الصحيحه والبعد عن الفرام والبعد عن الاتباع في دين الله. خلاص 
العموم وعيد ان شاء الله يوم السبت والاثنين والاربعاء الحمد لله رب العالمين السبت لا السبت ما السبت السبت